0: Det finns några personer i Sverige som influerat och inspirerat oss båda när det gäller digitalisering och framtidsspaningar kopplade till internet och digital teknik. En person som passionerat och transparent delat med sig av tankar och kunskap genom åren. Äntligen, måste vi säga. Idag har vi lyckan att få en pratstund med Joakim Jardenberg och få höra hans tankar om det digitala klimatet idag. Hur han behåller nyfikenheten och vad han tror om framtiden. En lite längre podd än vanligt- men det var verkligen svårt att sluta prata. är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podden. Podcasten precis som konceptet är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittera med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook sida. Podcasten sponsras självklart av våra Patrons och den här podcasten vill vi särskilt tacka VHT i Helsingborg för att vi fick låna deras fantastiskt smysiga vinkällare för att spela in podcasten. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det?
0: Det är bra, hur mår du?
1: Jag mår okej, okay. jag är fortfarande förkyld, en envis förkylning där.
0: Ja du har varit det ett tag nu.
1: Ja. Var är vi idag?
0: Just nu. Så sitter vi faktiskt i ett litet rum i, på vårt kontor på Knowit i Göteborg. Mm. Vi åkte från Åhus igår ja. hela vägen hit efter att haft en eftermiddag tillsammans med en av våra härliga uppdragsgivare.
1: Precis, om sociala medier och om webb. Mm och framförallt om customer experience. Customer experience är liksom webb och sociala medier och appar. Man behöver få ihop det nu. Det var väl egentligen vårt legacy.
0: Nej men precis för vi är ju mitt i en, en ganska snabb skridande framfart när det gäller digitalisering och vi är duktiga på att automatisera, vi är duktiga på att förenkla processer och göra snabbare flöden och någonstans så får vi inte tappa bort
1: vi kommer prata väldigt mycket mer om det här snabba och så i intervjun mm. med Jocke. Så det lite, hänger verkligen ihop. Men innan dess, några korta grejer. Vad är på gång?
0: Eh, vi har en slutspurt. Eh, ja. Det är ju verkligen rakt in i kaklet. Jag räknade ut att september månad så är jag på kontoret fyra dagar, tror jag. Ja, nästa på resande fot.
1: Ja. Vi har ett stort kul projekt på gång, som vi ska dra så långt som möjligt medan du är kvar, och sen kommer jag dra, dra det vidare själv. Då. Nästa vecka drar du iväg till Holland, till Holland med ditt nya jobb. Mm. Då ska jag sitta och jobba lite med då vårt eh, strategiprojekt. Sen veckan efter det.
0: Då är det bergs.
1: Då är det bergskurs.
0: Ja. Och den är full.
1: Den är jättefull.
0: Och reservlista. Så det ja. är superkul.
1: Så nästa kurs är i december. Mm. Kolla på vers hemsida om man vill gå den. Den kommer vi vrida lite på.
0: Ja, för vi har ju någonstans nått en nivå på deltagarna som jag... Vi vrider ju alltid kursen inför varje ja. omgång. Men nu har vi insett någonstans att nu får vi göra ett stort omtag både för, för vår egen skull ja. och faktiskt för att driva det ännu längre mm. ännu mer mot framtiden så decemberkursen kommer att bli fantastiskt spännande
1: det gör det för lite där vi var och pratade med skontrafiken och där du kommer möta ditt nya jobb tar vi ju med in i kursen också mm. för att, så att säga följa, följa med och göra den så relevant som möjligt för alla hela tiden. Internettagarna biljetterna är släppta.
0: Dagarna är fulla. Vi har fått alla talare på plats. Ja.
1: Och eh, använder man Ind17 som rabattkod så kan man eh, få eh, lite procent billigare. billigare.
0: Den är ju inte så dyr, internetdagarna. Nej. Mot det du faktiskt får ut av den. Så att, vi har sagt det förut men vi säger det igen. Gå och prata med era chefer. Visa dagarna och försök komma för det är... Det är två riktigt spännande dagar. Även om ni väljer att inte gå på våra spår så finns det otroligt mycket intressant att ta del av.
1: Och väl ni går på vårt sociala mediespår på måndagen så kommer, en, kommer i då panelen av gamla dinosauriepanelen som vi har kallat den. Helt enkelt så kommer Jocke Jörde med mig sitta och vi kommer prata om blev sociala medier som vi tänkt oss när vi startade där för tio år sedan. Och Men. det kommer vi prata lite om även i den här intervjun som kommer... Här. Den här intervjun är ganska speciell för oss Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Jo? Nej, jag gör faktiskt inte det.
2: Var det i eller
1: var det tidigare? Nej, det var tidigare. 2007 på den första Disruptive Media-konferensen. Vi satt i ett litet konferensrum någonstans i Stockholm. Ganska heterogen grupp människor som skulle prata om det här sociala medier. Det var liksom Facebook hade ju bubblat igång. Det kom en ganska ung kille och berättade om sin nya byrå som de skulle bara jobba med Second Life. Det är då Johan Hedberg som nu är matkik som då hade kommit på en affärsidé.
2: Vad taskigt att auta Johan på det viset.
1: Sen då längst bak satt en långhårig man i en hips liten gul tisha som hela tiden ställde genomtänkta frågor. Och det var då Jocke. Och sen dess har allt gått vidare ju och vi har hängt i snart tio år. Mm. Jo. Så är det. Under sommaren startat En sak idag, En sak idag och blivit då daglig vloggare och där allt om digital utveckling känns som du tar upp så otroligt spännande format och sen är du en av pionjärerna inom internet i media. Vill man veta mer om det så tycker jag att man ska lyssna på intervjun. Från internetmuseum. Då, för den är, den är ingående på hur det gick till när media fick internet.
2: Ja, vi behöver inte alltid snacka om hur jävla gammal jag är. Så att vi kan <laughs> prata framåt istället. Kul att du var här. Jättekul att vara här. Ja. Vad kul att ni är här i Helsingborg.
0: Jag träffade dig för sex år. Första år.
2: Mm, och det tror jag kommer ihåg när det var. Mm,
0: batterien föreläsning. Just det,
2: i Göteborg mm.
0: Du lyckades någonstans få mig att frågasätta. Jag jobbade ju i kanske då. Allt det. Vi gjorde och insåg att vi kommer vara så körda om vi fortsätter på det här sättet. För då pratade du om framtiden, du pratade om sociala medier, du pratar om den nya typen av
2: kommunikation och jag insåg att det här är någonting som jag vill jobba med. Mm, jag tar för mig att jag kommer ihåg, du kom springande jag, var, jag hade bråttom därifrån och du kom springande efter och jag kommer inte ihåg exakt vad jag du sa men det var någonting jobbat. som var löst här i ögonen liksom så, det, precis som du hade, du hade sett eh, ljuset <laughs> lite litegrann och då var det inte jag som var ljuset utan det var liksom den här förändringen som, nej, men det kändes att det gungade lite grann under fötterna på dig där. Mm, Kul.
0: Det var en, otroligt fascinerande och väldigt omtumlande dag och någonstans ett vägval för mig
2: Men visst är det det som är de här riktigt underbara stunderna i det jobbet som alla vi tre gör när man märker att man faktiskt på allvar går in och förändrar någons uppfattning om saker och ting mm. eller kanske till och med ett helt företags uppfattning om vad de pysslar med och vart de är på väg och vad de borde göra. Så när man, när man liksom nästan hör den här poletten trilla ner det är, det är häftigt.
1: Hur gör du för att hålla kvar den liksom känslan av att vilja göra det hela tiden?
2: Ja, men jag tror nog att det handlar om att jag själv är så oerhört fascinerad och upplyft av den här utvecklingen. Alltså, trots att det emellanåt spårar lite snett och händer dåliga saker och tråkiga saker så är det ju ändå liksom, det finns ju inte en bättre tid att leva i än den tiden vi lever i nu. Jag vaknar ju faktiskt varje morgon och inför att jag ska göra de här en saker idag så är det, liksom, det är så mycket underbara, spännande, intressanta grejer som händer så hur fan kan man tröttna på det liksom? Hur kan man inte orka? Det är världens energikick och jag, liksom den här känslan av att det finns saker kvar som jag inte vet och jag, jag är helt övertygad om att jag kommer kunna vakna varenda dag livet ut här och bara vara övertygad om att det finns nya saker att lära idag. Det, är ju den det, var,
0: det var lite det, när vi diskuterade när vi egentligen skulle få med dig i den här podcasten så funderade jag lite grann vad vi skulle prata om. Och det är ju problemet när det gäller dig, digitalt.
2: Du är ju överallt hela tiden. Ja, jag slutar inte prata. <skratt> så att jag förstår att ni är lite oroliga. <skratt>
0: <skratt> Hur, men, om, vi, om vi tar då en sak idag till exempel. Hur researchar du? var Varifrån får du, liksom, för vi andra ligger och sover. Vi dödliga människor sover på natten. Var någonstans sitter du dagens
2: Alltså för det första så är jag ju lite, ska man säga, jag har ju en, en lista med hundra tekniktrender som jag följer. Och då har jag satt upp en, en Google News-sökning på de hundra trenderna. Och den växer hela tiden så jag tror det ligger en 700 nyckelord eller någonting i den sökningen nu. Och det betyder att Google News hjälper mig att få fram en, en bra bild. Mm. Sen har jag ett gäng bokmärker så jag öppnar 20 tjugotal flikar i, i Chrome och så skummar jag igenom dem. Det är allt ifrån... Det är vissa reddit, vissa subreddits som jag håller koll på för jag vet att det är det intressanta grejer på gång just nu det är hacker news naturligtvis det är självklart också tech meme för att vara säker på att jag inte missar någon av de, de stora grejerna som bubblar upp hela vägen ner till lite mer obskyra sajter som I fucking love science som jag tycker är kul att hålla att öga på bara för att de är så duktiga på att vrida till och så där. men det är ett, ett ganska brett nät jag kastar ut men allting är egentligen centrerat runt de hundra tekniktrenderna som jag hela tiden håller koll på vad var det som fick dig att testa? Det var att jag, jag satt ju i Palman en månad och isolerade mig fullständigt. Jag lämnade familjen hemma, jag tackade nej till alla som ville träffa. och satt där en månad för att jag skulle skriva. Och efter tre veckor ungefär så fick jag sån fruktansvärd mental lappsjuka. Liksom. Jag kräkte på det här med att sitta själv med mina egna tankar. För att Är det någonting som, som jag älskar med att, att kommunicera utåt så är det ju responsen man får tillbaka. Och jag lär mig ju så mycket. Varenda gång jag... Kastar ut en en sak idag så får jag ju kommentarer tillbaka med tankar som jag aldrig hade tänkt, länkar som jag inte har sett. Så. Och, och det blev, det blev liksom det blev för mycket att sitta där i sin egen bubbla en hel månad. Så att, och så sammanföll det om att LinkedIn gick ut och, och berättade att de skulle börja med video. Och jag fick tidigt access till det så jag tänkte men då, då kör jag väl det. Och sen så nästa tanke är omedelbart det var varför bara göra det på LinkedIn varför inte göra det på Facebook och Youtube så att jag kan benchmarka plattformarna mot varandra och äntligen börja göra någonting på Youtube och lite som du var inne på Niklas, Anna, fan blir jag gammal blev han vlogger liksom. <här> <här> jag, jag var ju tvungen att testa det formatet också. Och sen är det ju liksom när man börjar den här vandringen liksom så här, ut i ett nytt format, ut i ett nytt koncept så händer det ju saker hela tiden. Jag, Fick lägga en stund på att gräva hur jag kunde. För jag, jag tänkte det måste ju finnas något sätt att få en YouTube-spellista. Och bli mm. någonting som går in via iTunes och blir podd liksom. Och sånt. Så fick jag gräva lite grann i det. Och hitta någon som hade hackat ihop ett skript. Och så fick man nörda lite grann. Så.
1: Och sen köpa nya grejer då? Och...
2: Jag vet inte om Kattis lyssnar på detta. Men jag har inte köpt en enda ny pryl. <laughs> för, för att det är bara gamla grejer och sånt som låg i
1: skapet. <laughs> Nej men det det är är för klart. man måste ju göra bättre bild och bättre och så är det, Jemen, alltså, alltså, det, det. är ju en del av det. Alltså, en del av skapandet tror jag för, för oss är, är ju också både att skapa saker till men också för att verkligen få nörda och kunna göra bättre och se finns något sätt att göra det roligare, bättre, mer spännande, mm. mer crispigt.
2: Liksom. Och det, och det där är också så, det är en del av det som är utforskandet och nyfikenheten. Mm. Mitt första jobb, det var ju på Sveriges Television i Malmö. Jag vet ju vad det krävdes att producera tv på den tiden liksom, Och, och vad liksom, en livesändning krävde i form av människor och OB-bussar och grejer och sånt. Och då blev jag ju så otroligt fascinerad av att jag idag kan sätta mig ner och göra grejer som faktiskt har högre kvalitet. Mm. Till nästan inga pengar alls. Mm. Och då blir det också lite kittlande sådär.
1: Det är kul. I ditt avsnitt när du pratade om Tinder Gold eh, så var det mycket diskussion just att ja, men det handlar om att kunna skapa sig egentligen en omkörningsfil för att få en bättre tjänst vilket vi ser mer och mer är det någonting vi kommer se och framförallt i det stora, hur, hur mår egentligen internet?
2: Jag blev ju lite ledsen när jag i uppföljningen av den artikeln eller den, den postningen om Tinder Gold sen kunde säga se att de, de toppar ju grossinglistan i, i iTunes nu. Alltså det, är, mm. det är ju en, en ekonomisk succé för dem, mm. det är en kommersiell och kapitalistisk succé av rang. Och jag tycker det är, lite, det är lite synd. Jag skulle ju verkligen vilja att vi ändå hade ett internet fortfarande som drevs av lite andra värden än den, den krassa kommersialismen. Mm. Men samtidigt, hur länge orkar man vara idealist? Liksom. Ja. Man, får ju, man får ge efter för den krassa verkligheten det det. också. Men, men så här, internet är ju inte en entitet skulle jag säga. Utan internet är ju, är ju egentligen allomfattande idag. Va? Och då är det ju klart att samtidigt som, som Tinder då kanske drar iväg... i. I en riktning och andra tjänster drar iväg i riktningen och du kan köpa dig före. Jag menar Pokémon är ju också ett exempel där du antingen kan slita som ett djur för att levla. Eller så kan du köpa dig en del av de här finesserna som gör att du, att du snabbare levlar och, och får en liten en snabbfil. Och sådana exempel finns det gott om så finns det ju faktiskt också ett parallellt internet där, där fortfarande pengarna inte spelar roll. Vill jag hävda. Bara hittade du det? Där? Ja, men runt ganska mycket av det som händer i, i poddvärlden till exempel där det finns en, en del eh, poddar skulle jag säga som är, är icke-kommersiella men som är oerhört inflytelserika. Ja, men överhuvudtaget i den, i den sociala kontexten på nätet så tycker jag fortfarande att det finns möjlighet för den som bara har en bra sak att berätta eller en, en bra story
1: att föra fram och ta plats. De stora farorna framöver
2: Nej, jag, jag tror nog att vi ska backa tillbaka till det som gjorde att internet vann en gång i tiden. Det var ju att det tilläts växa fram organiskt och, och relativt okontrollerat. Det var ju nördarnas paradis egentligen där de bara bestämde sig för alltså hur tjänster skulle prata med varandra och sen fick användarna avgöra vilka, vilka tjänster som skulle vinna på ett väldigt så här okontrollerat sätt och vilka protokoll som skulle dominera och hur protokollen skulle utvecklas och så. Nu känns det ju som att man håller på i takt med att internet har blivit mer betydelsefullt att man liksom hämtar hem allt det här, det ska in under någon nästan överstatlig kontroll och så det, det tror jag är oerhört problematiskt för att det kommer att, det kommer att hindra lite grann den här, den här fria jag ska inte säga guldgrävar känslan men säga den entreprenör, entreprenöriella andan liksom på internet när det blir för kontrollerat. Jag är Övervakningsbiten till exempel, jag tycker den är oerhört problematisk. Mm.
0: Men om vi ska vara realist, går det gå tillbaka till det som var? Inne? Eller är vi på väg in i liksom ett mer kontrollerat internet och ett mer slutet och stängt?
2: Alltså jag tror egentligen att vad vi borde försöka göra det är att se hur vi hanterade andra infrastrukturella funktioner i samhället innan vi hade internet. Alltså hur, hur vi egentligen aldrig... I fredstid i alla fall tänkte tanken att vi skulle öppna alla brev och titta på vad som var i dem. eller att vi skulle. Ja, jag, jag tror egentligen att vi har fasit på hur ett, hur ett internet skulle kunna se ut och fortfarande samexistera i samhället. Vi blir så här lite, delar av samhället blir lite tekniskt klåfingriga när de får möjlighet att, att gå in och, och hitta quick fixes på, på problem. Jag menar vi kan backa hela vägen tillbaka till 2001 med, med 11 september och, och hur egentligen allting sedan dess har kunnat ursäktas med kampen mot terrorismen. Och, och så fort du försöker liksom driva någon, någon frihetlig linje oavsett om det handlar om nätneutralitet eller innehållsneutralitet eller vad det nu är för någonting så, så kommer liksom det som en, en smäll att ja, ja men vi måste ju kämpa mot terrorismen liksom. Det är, är Det Är någon slags Ja, jag tycker det. det är, eller kanske inte bortförklaring, för jag tror inte att de flesta förutom den nuvarande amerikanska presidenten är, är speciellt unda människor. Utan jag tror mer att det är att man blir lite förblindad av liksom, någon slags nyttoeffekt som man ser i att kunna gå in och lyssna på allt och övertro i vad det kan leda till och så. Men om det går och går tillbaka, nej men det går kanske att bromsa utvecklingen lite grann. Jag tror att det går att, att hindra den, den kontroll man är som man är på väg in i. Men
0: vem är det som ska driva det i så fall med tanke på att det finns så pass mycket många aktörer som kanske inte är intresserade av just det öppna och fria?
2: Alltså det, det, där är väl det politiska systemets svaghet egentligen att... Äh, det är svårt att få utrymme för en sån pass, så pass komplex fråga i det här. Utan därför vill vi jobba med de enskilda beslutsfattarna helt enkelt. Att, eh, att ge stöd till en sån som Fredrik Federle. Eller ge stöd till en operatör som Barnhof som försöker hålla emot. Att, att göra det vi kan i, i de, de individer som försöker driva frågorna. Jag var ju engagerad i Piratpartiet och det var många som var det under en period. Och det var ju just det här att man jag var beredd att under en... Under en under en period i vår långa historia sätta andra frågor åt sidan vi hinner liksom inte förstöra sjukvården på en eller två mandatperioder vi hinner inte liksom hela försvaret på en eller två mandatperioder men vi hade behövt en eller två mandatperioder för att bygga liksom en, en ram runt och säkra upp vårt, vårt internet och då tyckte jag att vi behövde ett parti som fattade internet men
1: det var ju ganska naivt Ett av de stora problemen kanske som dels stör mig, men samtidigt kan fascinera mig är så att men de som kanske mest ändå pratar om frihet och integritet och så- är de är Apple, så, som ändå står upp för det- ställer sig och ställer emot att få komma åt även uppenbara terroristers grej. Nej, det, för, det här är ett sluttande plan.
2: Ja, can of worms som de uttryckte då ja. också. Liksom Öppnar vi den här boxen. Så. Ja. Ja.
1: Och, jag, och hur knäppt den kan låta kan jag tycka liksom att Mark Zuckerberg ofta liksom tillhör den som ändå uttrycker att ja, vi måste hela tiden tänka efter sen att Facebook är kanske den för många den värsta tänkbara integritets på många sätt Bli liksom, det blir så dubbelt att från att det har varit politiker som någonstans man förväntar sig ska stå upp för vår integritet till att det blir företagsledarna som å ena sidan är det å andra sidan är ju de som tjänar pengar på att Kanske inte runda men ändå utnyttja den data de kan använda utifrån sina tjänster. Mm.
2: Men ett par saker om det. För det första så är det ju, det är ju tyvärr inte Mark Zuckerberg som, som skriver de svenska lagarna. Och där vi, kan liksom, vi kan inte komma ifrån att vi, att vi behöver en politisk påverkan i de här frågorna också. Sen när man läser Suckens manifest och sådär så önskar man ju att han skulle bli nästa president i USA det är väl mm. rätt uppenbart att han jobbar i den riktningen tycker jag. Kritik, ja, och många gånger berättigad kritik. Men jag tror att det är två saker där som vi måste hålla i huvudet. Och det ena är att, att Facebook idag är ett gigantiskt företag. De är 2,1 miljarder användare. Jag vet inte hur många anställda de har nu, 40 000 eller något. Ja, alltså det, det är stort, det är rejält. Och, och ett företag med naturligtvis väldigt många olika verksamheter. Det är ju klart att de gör fel ibland. Är det är ju klart att de går för långt. Men rent generellt, när det gäller Facebook-integritet eller Facebook och vår... Vår personliga integritet, privacy-frågan, så tycker jag att de är rätt bra. Alltså väldigt mycket av det som, som blåser upp i debatten det är antingen ett enskilt misstag eller så är det rena missförstånd alltså av hur deras regelverk ser ut och, och, och varför deras terms of service ser ut som de gör och sådär. Jag menar om du jämför hur de jobbar med att försöka utbilda oss i integritetsfrågor och hur de konstant liksom försöker påminna oss om att du vet väl att du kan ändra de här. Ja, du vet, jag tycker att de har en pågående onboarding process som, som är helt rimlig ur ett integritetsperspektiv. I synnerhet om vi jämför med hur andra organisationer agerar. Jag menar, ta, ta den svenska mediebranschen till exempel. Deras Terms of Service, gå in och titta vad du egentligen går med på när du signar upp på ett DN-abonnemang. Jag menar, där kan vi ju snacka om integritetsproblematik och absolut ingen kontroll överhuvudtaget över vad de gör med din data.
1: Så no, att... där var det, väl, det var Fredrik Strömberg som hade gjort en koll på hur många tjänster som hur många cookies
2: som, som, ja, som, mm.
1: som alla medierna lägger på datorn var, varje gång liksom.
2: Och DN var väl uppe i ett 60-tal cookies ah, eller någonting från olika best. tredjeparts som de, som de satte. Och där är det ju också, alltså, om du jämför, om vi tar de som ofta målas ut som de största banditerna, alltså Facebook och Google framför allt. Om du går in och, och gräver lite grann i dina möjligheter där, i dashboard-möjligheterna, titta exakt vad de vet om dig, exakt varför de väljer att rikta vissa annonser till dig och sådär. menar, de hade inte kunnat göra mycket mer egentligen för att hjälpa dig på traven med din personliga integritet. Men ändå så tycker vi att de är dåliga och det är, liksom, det är den allmänna diskursen.
0: Hur kommer det att, att de utmålas som, som de, de dåliga och de media egentligen kommer undan när de
2: Ja men det, det är ju igen det här med volymen och storleken på det va. Det är, alla har en, någon form av relation till, till Facebook idag. Alla, alla har säkert läst någon gång någon, någon skrämselartikel i, i lokala medier eller i, i riksmedier för den delen där, där de målas ut som bad guys. Så då sätter det ju, då sätter det ju liksom stämningen och sätter tonen. Och det, det är klart att det är mycket enklare att tycka, eh, tycka att ett, ett stort amerikanskt företag är den här den här bjässen som vi måste akta oss för snarare än Sundsvalls liksom och så tänker vi inte på att Sundsvalls ingår i Mittmediakoncernen som i sin tur har ett användaravtal som är nästan lika ruttet som Bonnierkoncernen
0: Hur ska man kunna utbilda gemene man så att man kan ta rätt ställningstagande eller man kan påverka eller ja,
2: det... så. <laughs> Jag vet inte Sara det gick ju så jävla dåligt för oss med FARA-lagen och sådär alltså, där är jag väl lite, lite uppgiven, nej men det är väl att näta. Alltså det är en Vi måste försöka få fler människor med, med stora kontaktytor att, att dra lite grann i de här frågorna också. Jag tror, nu ska vi inte göra politik av detta, men jag tror att de. En, en politiker som Annie Löv till exempel, om vi, hade, om, om, om vi hade nått henne lite grann mer med en del av de frågorna som diskuteras inom Centerpartiet så, så hade hon kunnat bli ett språkrör i de här frågorna också. Det är bara det, det är så jävla trångt i politiken. Liksom, vad? Det drunknar och i alla andra frågor som måste diskuteras hela tiden. Är
0: de intresserade av att diskutera de här frågorna?
2: Ja, det tror jag de är egentligen, men inte ens en, en, en partiledare äger hela agendan liksom, utan ibland så tvingas man diskutera det som andra tycker att man ska diskutera. Och jag menar, i all, i all ärlighet, det finns andra frågor som är viktiga i samhället också, inte bara nätneutraliteten.
1: Vilka personer inspirerar dig nu?
2: Min största inspirationskälla just nu är Dagny Karlsson. Mm. Mm, 105 år är hon fylld i mars. 105 år. Hon är en så här utmärkt arketyp egentligen på vad, vad internet kan betyda för en människa och vad de människorna som har fattat internet kan betyda för samhället. Mm. Alltså så här, vi har ju en utmaning i det svenska, eller egentligen i alla moderna samhällen idag med ålderspucklar. Alltså folk lever längre, vi... Har mindre folk i arbete och så vidare. Det finns en utmaning där. Och då, då har stridsropet inom, inom hälsa och omsorg. Det har ju varit att vi ska se till att människor kan klara sig själv längre. Att de liksom ska, vi ska kunna använda tekniken på ett sånt sätt. Så att man kan bo själv längre och ta hand om sig själv längre. och sånt. Men det är ju, det är ju så fullständigt per se. Det är ju verkligen att sikta för lågt. För tar vi en sån som Dagny. Hon vill ju inte klara sig själv. Hon vill ju vara en resurs. Hon vill vara efterfrågad, hon vill vara behövd, hon vill att vi ska liksom, som det här lilla bloggteamet hon har idag med 12 snubbar och gummor som hon coachar i bloggande, så här, hon kallar dem för sina ungdomar, de är 90 år uppåt, jag menar hon gör ju en jätteinsats för att ge de människorna livskvalitet. Och hon har ju gjort reklamfilmer för SJ och hon är runt och pratar i alla möjliga sammanhang om vikten av självförtroende och våga ta steget och där. Så det inspirerar mig i någon slags så här konceptuellt perspektiv att, att internet möjliggör det och den sortens människor som Dagny kommer med nödvändighet att förändra samhället. Men också hela vägen ner i det lilla perspektivet. En gång när jag pratade med Dagny så, så nämnde hon det här med att hon, hon saknar att dansa och det säger hon nog i dokumentären också tror jag som SVT gjorde att hon skulle gärna vilja dansa en gång till i livet. Och, och då vänder hon det till att hon ser fram emot att robotarna ska komma. Liksom. För då kan hon ju dansa med en robot när hon vill. Liksom. Gubbarna i hennes ålder har ju träben, de är ju fullständigt värdelösa. Men, men en schysst robot liksom, skulle hon kunna dansa med när hon vill. Och då blir det så här, att, ja, men, låt oss vända lite grann på den allmänna diskussionen. Vi behöver väl inte bara prata om att robotarna ska ta jobbet ifrån oss. Och att nu måste vi kontrollera de här autonoma vapensystemen. För annars kommer de att leda till, till kärnvapenkrig och, och mörda robot av allt vad vi pratar om utan låt oss istället se på vad en dansrobot skulle kunna göra för, för Dagny det inspirerar mig det är ena änden av skalan
1: mm.
2: och sen i andra änden av skalan har vi ju sådana som, som Hugo Falk, den här tolvåringen från Göteborg om jag talar som honom mm. han, han eh, gick till sin klassförståndare eller klasslärare och så sa han så att det här med att göra läxorna, det är ju okej, men det är ju himla opraktiskt med alla papper och sitta på bussen och sånt. Har vi ingen app så att man kan göra läxorna i en app? Klassläraren ser ut som en fågelholk. Typ. Vadå? Nej, det är klart vi inte har. Så Hugo går hem och skissar lite grann så och funderar lite grann och klurar lite grann. Sen sätter han sig ner och kodar ihop en app. En läxläsningsapp som löser hans behov precis. Och han är 12 år gammal. Jag menar i hela det spannet då, mellan 12 i Hugo Falk och 105 i Dagny så finns det ju människor som varenda dag inspirerar mig till att se vad internet kan göra för oss och, och vad den sortens människor då kan betyda för samhället.
1: Spännande inspiratörer så. För, när du hoppade av konsultlivet ett tag mm. och blev head of internet här i Hemma i Helsingborg, för det, är ju, det, det som är lite skönt med det är ju någonstans din kärlek till Helsingborg som är såhär total. <laughs> Jag är inte ens född här. Alltså. Nej, Nej, men det är ju verkligen liksom, Helsingborg är liksom... Hur ser du att offentligheten kan då ta, ta emot sådana som Hugo och Dagny liksom? Att, att liksom hantera... De behoven liksom. det är
2: världens enklaste grej egentligen. Och det är att staden ska gå från att vara nationalencyklopedin, Alltså den här, den här organismen eller organisationen med en massa professionella som ska leverera och leva upp till de önskemål och behov som medborgarna har. Till att bli Wikipedia istället. Alltså staden ska vara en plattform. Organisationen i en kommun ska, ska fungera som en möjliggörare. Den ska inte göra allt, men den ska göra allt möjligt. Är du med? Den, ska alltså, mm. Mm. den ska vara den här, den här plattformen där, där Dagny kan komma med sina resurs, alltså komma som en resurs och en, 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 någon med behov. Och så kommer Hugo från andra hållet och, och är en resurs på ett sätt och, och har andra behov. Och så fungerar staden bara som den här. Den här Wikipedia-plattformen egentligen där, där alla kan bidra. Jag älskar ju Wikipedias vision. Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment. Jag menar, om du tar en sån vision och, och breddar den lite grann och applicerar den på annat än bara kunskap, då har du ju kommunen där. Kommun står ju för kommunis att, mm. att göra tillsammans. Och det är ju precis det vi behöver börja göra. Så att invånarna i staden ska ju inte vara en resurs bara när de betalar sin skatt. Och de ska inte bara påverka vårt fjärde år när de röstar. Utan det här ska ju vara en, en plattform för hela det här möjliggörandet. Då jävlar.
1: Mm. Och hur går
2: det? <här> Trögt. <Tack. här> amen så här, en av sakerna jag älskade i Helsingborg är att, att här bor 137 000 människor och 13 000 är på olika sätt anställda i koncernen Helsingborg. När du får den, den organismen, den här, den här kroppen liksom, att börja röra sig i en och samma riktning, då är den otrolig kraftig i dig. Det är superhäftligt att liksom vara med i den rörelsen. Men det är svårt att få igång den rörelsen. Det är liksom, det är, jag hade en dröm när jag började i Helsingborg att det skulle vara ungefär som ett, ett fiskstim. Du vet, hela hela stimmet liksom bara vänder på en femöring och drar iväg i en riktning. Liksom. Antingen för att det finns matar eller för att det finns en haj där. Men det funkar inte så i praktiken. Så att eh, jag tror det behövs lite tålamod och jag tror att det behövs att lite nya generationer. Jag hatar ju att prata om internet som en åldersfråga men det finns ändå attityder som är mer eller mindre cementerade i generationer. Jag tror att vi behöver en generationsväxling här när mm. vi kommer in i ett, i ett annat tankesätt.
0: Men i de här visionerna finns det risk att, att de eller ni eller vi som är pionjärer har en tendens att springa för.
2: Självklart, Men det är också vår förbannade skyldighet egentligen att göra det. Jag menar om, om, om ingen springer för fort om ingen liksom tvingar fram de här diskussionerna som ska, som ska leda någon vart. Då, då landar vi ju i en av mina ensak idag. Det här skillnaden mellan Hyperloop som siktar på 1000 km i timmen om tre år. Och vi som inte ens förmår drömma om 320 km i timmen 2070. Utan vi måste dra ner det till 250 km i timmen för att så socialpraktiken... Alltså, om, om alla hade resonerat så då hade vi ju aldrig kommit någon vart. Va? Så att det handlar nog mer om att man i, i samtalet sen har respekt för att man kommer ifrån olika platser och har olika roller i den här diskussionen. Jag får inte, vilket jag kanske gör ibland, förklara Trafikverkets generaldirektör för att man kommer med den här 250 km i timmen. Och jag tror att jag sa det också, att just nu så fattar man liksom den, det beslutet på ganska goda grunder. Så att, respekt för varandras uppfattningar men, men det är väl
1: klart att vi måste tillåta oss att springa iväg lite också. Men där är väl också en, en viktig del, Därför de senaste åren har, eller har väl du och jag ibland suttit på händerna och inte sagt vad var det vi sa. Mm. Därför jag vet att du någon gång har, då och då, så brukar jag skriva till dig och säga: Men vad fan! <laughs> <laughs> det här sa vi för <laughs> gamla gubba Chattlings. Liksom. Ja, precis. Är du Stattler eller vad då? <laughs> <laughs> men men ja. det, det jag tänkt, det för du sa det också någon sa att ja, men det är viktigt att vi som sa det för tio, för sju år sedan, för, inte liksom så här: mini mini mi, mi, utan okej, okay, vad bra. Mm. Nu har ni börjat fatta. Mm. Hur går vi vidare härifrån? Eh, och det, ganska viktig insikt som jag fick där för eftersom man lätt blir liksom så här lite trött. Liksom. Mm.
2: Och det där, det där finns det ett väldigt konkret exempel på. Jag älskar ju de här gamla internetskäggen. Alltså, ja ni vet vilka ja. de är. Och, och, i, jag är med på en mailinglista med alla de här gamla internetskäggen, alltså de som har varit med och, och liksom rallat bredband sedan 1800-talet typ och de är ju så jävelns bittra idag och det är så tråkigt och det är så jobbigt så att man, man för, jag tror att vi måste anstränga oss att hela tiden försöka se det positiva i de små förändringar som sker ändå va? snarare än att vara sura och bittra över att allting inte blev exakt så som vi tyckte att det skulle bli eller att det går exakt så fort som vi tycker att det borde gå utan jag tror nog att vi kommer längre med en slags positiv attityd till den förändringen Men som
0: hur vi sker. tappar man inte tålamodet
2: i en sån situation? Ja men det gör man men då får man väl gå in och skrika i garderoben eller något istället alltså att eller, eller hitta någon som man kan chatta med på Facebook så där lite off och, och vara lite, lite bitter i. Men, men sen får man ju nog bita i kudden lite grann och så gå ut och, och, och försöka hitta ett förhåll. För att jag menar det här med middle ground eller att, att mötas på halva vägen eller att försöka drömma å ena sidan men sen backa så pass långt tillbaka så att man kan hämta folk liksom och, och ta med dem. Det är ju bara en förbannad skyldighet man har om man faktiskt vill åstadkomma någon förändring. Annars kan man ju sitta där borta i hörnet och, och skrika om hur fel allting är och hur dum allting är och hur långsamt det går. Vilket jag kanske har gjort ibland när det gäller till exempel mediebranschen och deras förbannade betalvägare Vilket fortfarande är en total idioti. Men jag menar, jag, någonstans så måste jag kanske ändå tagga ner det lite grann. För att annars blir man bara blockerad av Andreas extrem. liksom.
0: Men det, och... och ganska intressant för att om vi då pratar om det här att man ska kunna visa kanske förståelse för att saker inte går så fort eller man ska visa respekt för de kunskapslapp som finns. Det är ju ena sidan. Å andra sidan märker vi ju att hela klimatet förändras på nätet och där vi har de här kollisionerna mellan de olika intressenterna. Hur ska vi göra åt det?
2: Jag vet inte, jag menar polariseringen överhuvudtaget är ju en, en gigantisk utmaning idag och den eldas ju på, men inte minst av liksom, mediebranschen och, och skapar en jävligt konstig diskussion. Jag tror det enda vi kan göra det är väl att försöka hitta longformformaten, alltså att, att, att hitta de här stunderna och göra det jobbet som ni gör, till exempel med social by default, att, att äh, göra jobbet helt enkelt, jag vet inte, det är... Hade, hade jag haft en magisk switch liksom. där, Men jag har inte rätt. så Social... blev det deppet igen.
1: Ja, ja. ja precis. Ja, men sociala, sociala medier. Men du, du, du är ju en av dem tillsammans med mig som antagligen har konton på flest ställen. Mm. Eftersom man måste testa allting. Men hur, hur liksom idag... Hur ser din användning ut idag av sociala medier? Var får du nytta? och var får du glädjen och var får du andra saker? Alltså
2: pratar vi specifikt sociala medier så måste jag erkänna att jag har, jag har valt att backa undan från en del tjänster. Jag menar Snapchat till exempel, jag vill nog påstå att jag fattar hur tjänsten funkar och jag förstår varför den växer och jag kan liksom hålla en en intelligent eller en hyfsat intelligent konversation- igång om vad Snapchat är- och dess företräden och så där. Men för mig personligen- så, så var inte det någonting som jag kunde lägga tid på. Det, liksom, det, det funkar inte för mig. Likadant med Musical.ly- till exempel, jag tror att jag... Åh, oh, det hade jag
0: velat se.
2: Ja, har du inte <laughs> sett mitt Musical.ly-konto? <laughs> jag vet i alla fall att det heter Musical.ly- och inte Musical.ly- som alla anvisas med sig. Så att lite så. Nej, men för mig är det så här- Facebook är faktiskt min, min absolut viktigaste kanal idag. Både för att när jag publicerar saker så är det där det blir mest respons tillbaka. Och det är där det blir en, 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 en relevant diskussion oftast. Men också för att det finns underbara grupper där. Jag menar en grupp som... Som Carl Heath och Anders Thorsson, eh, Thoresson har, har skapat den här digitala samhällskunskap mm. till exempel. Den är, den är makalös. bra. Jag menar, där finns ju de samtalen vi, vi efterlyser. Mm. Och det är så intressant att se också att även om det ibland bränner till lite grann där och någon drar en säkring så är det ju aldrig så att vi eldar ner hela huset där liksom. Utan där hittar vi ändå en, en, ett diskussionsklimat som är, som är bra.
0: För du var ju ganska aktiv på Twitter när... –När jag lärde känna dig. Du ja, är kanske den starkaste plattformen. Då, men där känns det som att du har backat
2: lite. Ja, jag, har, jag tror jag har 36 000 följare eller någonting på Twitter. Det är helt bissart eh, Och absolut noll utbyte av den plattformen skulle jag säga. Jag använder, jag använder Twitter lite grann för min omvärldsbevakning. Mm. Jag har ett par listor och jag följer den. Och, och när det bränner till någonstans i världen så är ju Twitter snabbt och bra. Men som det här gamla forumet för konversation och dialog och sånt. Det har ju alltid varit krånglet på Twitter men nu är det ju bara fruktansvärt.
1: Alltså det är ju ett klimat som är, ja, uff, tråkigt det är. Dels klimat, sen kan jag tycka att Twitter har försökt sig själv genom att hela deras nya trådningssystem... Kan det inte jag förstå? Liksom? Nej, nej, nej det,
2: är, det är obegripligt. Det är nästan lika obegripligt som Instagrams flöde idag tycker jag. Förmodligen är det så här. Jag menar, det är många som klagar på Facebooks algoritmer och tycker att de får ett dåligt flöde där. Jag tycker jag har ett fantastiskt flöde på, på Facebook. Och det är ju förmodligen för att jag har det som min aktiva plattform. Det är där jag interagerar, mm. det är där jag uppfostrar algoritmen, det är där jag tämjer bästen. Liksom. Så det funkar jättebra för mig. På, på Instagram så tycker jag mest att jag ser skräp liksom för att jag alltså, mitt pers inte, inte skräp i någon slags objektiv bemärkelse men, men sånt som inte är av speciellt värde för mig och det är förmodligen för att jag inte lägger lika mycket kraft och energi men på att tämja den bästa vi behöver ju
0: uppfostra våra ritmer ah. för att de ska ge oss det vi vill se yes. de får ju också ändra beteendet
2: mm. Och det är förmodligen samma sak med, med Twitter i någon mån. Va? Att mm, de som fortfarande yes. har det som sitt, sitt huvudsakliga forum och som engagerar sig där och, och retweetar och likar och, och ligger i. Va? Kanske det är ett, ett annat värde idag. Men för mig som relativt bara så doppar tårna i den plattformen idag så är det, mm. är det jobbet. Vad tror
0: du Twitter tar det väg om mm. ett par år
2: Alltså jag, jag ska nog inte påstå att jag har någon särskild uppfattning om det för att Twitter har gjort så många omsvängningar och gjort så många, så många konstiga vägval vägvaler mitt perspektiv och som kanske i efterhand också har visat sig vara konstiga så att jag har ingen aning om vad de kommer att ta vägen framöver. Min gamla förhoppning om Twitter som jag fortfarande drömmer om att de ska hitta tillbaka till det är att de är i den här transportmekanismen egentligen alltså att med, med det gamla riktet riktigt vidöppna API att de blir en plattform mm. för all sorts vad eh, ska man säga meddelande transport egentligen men, men att de inte är en, en egen entitet liksom du, du ska egentligen inte behöva hänga på Twitter vilket ju då går rakt emot deras, deras mm. visioner
1: under sommaren har du pratat mycket olika tekniker, det har varit att äh, prata med maskiner och det är självkörande bilar och det, det är liksom hela, hela kittet. Av liksom. Vad är det som är mest spännande?
2: Brain-to-computer-interface. Brain alltså idag så är det ju fortfarande väldigt mycket halabalor runt att vi ska prata med prylarna och att vi ska liksom interagera med rösten och, i någon mån så finns det ju fortfarande en, en idé om att vi ska interagera med gestor och, och kinetik och, och allt vad det är. Men allt det där är ju egentligen en, en transport på vägen mot att, vi, att, att interaktionen sker direkt mellan hjärnan och maskinen. Om du tittar på hur, hur resan har sett ut där vi hade, vi hade ju PC på bordet. Liksom, så, här, och så, så fort vi fick möjlighet att bära den med oss i fickan istället så valde vi ju det. Och, och nu är vi väl relativt övertygade om att om vi kan kommunicera med, med prylen utan att och peta på den eller titta på skärmen så kommer vi att välja det. Vi söker oss emot mot mindre och mindre friktion i, i mm. gränssnittet mot prylen. Och då är det ju klart att det logiska steget är naturligtvis att vi får ett, ett interface rakt in i hjärnan istället. Och då är det många människor som, som, ja, som rynkar på pannan lite grann och, och tycker att det där, är, det där är otäckt. Och det är ju klart att det finns en, en, en scary aspekt i det. Om, om vi liksom bara följer den här trendkurvan över hur vi har valt att interagera med prylarna så är det ju klart att vi kommer att vilja röra oss mot att vi sänker, sänker friktionen ytterligare. Och vad som dessutom kommer att hända det är naturligtvis att så småningom så när Elon Musk eller vem det nu blir liksom får, får kläm på den tekniken så kommer ju de som väljer att sluta an till den tekniken att ha en oerhört konkurrensfördel jämfört med de som inte gör det. Så är det ju. Jag menar i den, om vi, om vi sitter, sitter runt ett bord och, och någon måste ta fram iPhone för att googla någonting medan en annan har svaret i huvudet direkt, ja då har ju den vunnit precis lika självklart som att den som har iPhone vinner över den som behöver gå in och sätta sig i arbetsrummet och kolla någonting på datorn det som, då, det som jag gillar med det, det är att, att då tvingas jag liksom måla upp den, den bilden av världen där det är ett faktum och där det är en realitet och då på det sen kan jag ju bygga då liksom, vad är nackdelarna med det här, vad är fördelarna, vad är andra ordningens konsekvenser, vad är tredje ordningens konsekvenser, hur drar vi det här vidare och vad är sen nästa steg?
0: Skulle du vara en av de som skulle våga på det? Definitivt. Men du har ingen kika
2: handen? Nej men vad, vad skulle det tillföra? Alltså helt allvarligt, vad tillför du idag? <laughs> Ja, men, jag, jag, jag har ju inget, herregud Jag är ju över hela kroppen Jag skulle inte ha något problem att sätta ett chip i handen <skratt> jag skulle inte, alltså, det, det handlar inte om mod egentligen Utan det handlar om att, att Det har inte varit värt energin för mig Att gå iväg och, och sätta ett chip i handen Hade det snubblat över mig hade jag naturligtvis gjort det va? Men då har jag inte varit i in, en sån sättning men, men jag skulle resa till jordens ände För att få, få implanterat Google och Wikipedia rakt in i hjärnan.
1: Men det, för den är ganska intressant. För, för er som inte då ser oss. Så Sara då, som då har och Som är ganska positiv till, till biohacking. Är extremt skeptisk till den här. Varför är det där Sara? Nej, men jag,
0: dels har jag egentligen inte så mycket på fötter bör, bör, utan det är mer en personlig känsla ja
1: men du får killgissa lite
0: <laughs> nej men jag tänker just det här om man går tillbaka och tittar på hur, hur hela fake news biten har kommit alltså allt det här felaktig information felaktiga nyheter folk som kan medvetet plantera saker för att alltså det för mig skrämmer för vad är det som säger att just den informationen som jag tänker i min hjärna då som ska kopplas är den rätta jag tror att det kan finnas en väldigt stor risk att man kan manipulera människor på ett sätt. Som man kanske inte kan om man behöver gå till Wikipedia och slå upp det som finns tryckt i boken. Det är väl där någonstans som jag känner att...
2: Du är en liten ludic. Men, men du, du, du frågar ju mig innan så här, kan vi verkligen gå tillbaka? Och då är ju frågan om vi, liksom, om vi inte redan har tagit det steget att vi har den effekten. Det är, bara det, det är lite grann så här... Många, många som pratar om, om öppna data idag mm. menar på att det är, ju en, det är ju ett problem när vi skapar den tillgängligheten för att när du kan börja, när du, när du får fri tillgång till den informationen som du egentligen har tillgång till enligt offentlighetsprincipen men när du på ett datoriserat sätt får tillgång till den informationen så kan du börja göra farliga saker och därför så ska vi akta oss för liksom öppna datarörelsen. Men det man säger i andra där då, det är ju liksom att, eller det som är det man säger det är att vi behöver den här trögheten i att saker och ting ska kopieras på papper och lämnas ut för att vi ska skydda den personliga integriteten. Jag tror inte att friktion och, och tröghet är bra kontrollmekanismer. Jag tror att det, det alltså jag tror inte att det är faktum att jag behöver läsa avpixlat eller samhällsnytt som det väl heter nu på, på skärmen istället för att få det in i hjärnan. Jag tror inte att det är en bra, liksom, den friktionen är en bra kontrollmekanism. Utan då tror jag hellre att vi genom att vi plockar bort en del av den friktionen frigör kanske energi och resurser att vara lite smartare i vårt urval. Eller att genom att vi har det rakt in i skallen- så, så går det på en nanosekund för mig att dubbelkolla- vad tyckte de här två smarta människorna på andra sidan- bordet om den här artikeln- istället för att jag ska behöva liksom gå in på din Facebook- och säga, har du skrivit någonting mm. om samhällsnytt- och gå in på din Facebook och säga- har du skrivit någonting om samhällsnytt. Så att genom att vi liksom... Där är jag nog en väldigt teknikoptimist faktiskt. När man
0: tittar på mänskligheten, ska man vara så optimistisk?
2: Ja, jag tror vi ska vara det. Jag tror att det. här Min förhoppning är att vi kommer att kunna använda den här eh, lägre friktionen till att
1: göra, göra gott. Du drog till Palma under i princip hela sommaren bara försvann från och sen i och för sig började du dyka upp i heter flöden. Mm. När kommer boken då?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Jag men skrev... du, du har alltså brutit mot eh, vår gamla tanke om att det där att skriva böcker är helt meningslöst när det finns bloggar.
2: <tryck> Nej, <n> alltså, <tryck> när du säger det så. Nej, men så här. Jag har skrivit 370 000 tecken. Jag tror att kanske 300 000 av dem håller för en, en hyfsad bok- men jag vet inte om jag någonsin kommer att låta den bli utgiven. Bland annat för att det är förlaget som jag hade ett, ett avtal med, ett stort gammalt förlag. Krigar med de just nu med det här med Creative Commons. De vill inte mm. riktigt fatta att jag vill släppa ut materialet fritt också samtidigt som de ska trycka det på papper och, och kränga det. Men också för att jag faktiskt, jag vet inte om det är mitt format liksom. Va? Jag, jag vet inte om jag, kattis tycker det är jätteviktigt att jag, att jag blir författare på riktigt men jag vet inte. Det ska, det ska vara lite.
1: Kul, vi får då se om det blir författare också på det minst sagt digra visitkortet. Mm. Eh, sådär. Vi kommer såklart lägga, och de som mot förmodan som lyssnar på den här, eh, inte har koll på dig. Självklart finns en länk till Järdbärgi-hubben som jag kallar där man liksom kan hitta allt om alla länkar och allting sånt. Eh, Tack för att du var med. Det här kommer, kan jag redan nu kommer att lova att bli vår absolut längsta podcast. Mm. Ehm, det liksom
0: och det är skitkul. Med en
1: Men jag tyckte tiden gick så fort.
2: <laughs> <laughs> kan vi inte göra en 24-tiden? <laughs> <Ja, just> <laughs> <laughs> Gör en gammal rån nästan. <laughs> ja, precis. <laughs> Jättekul att prata med er.
0: och tack för allt bra Alltså jag tyckte det var lite svårt att sluta Vi hade kunnat sitta där ett bra tag till
1: Så är det ju alltid med Jocke Lång intervju Vi tror att det var värt det ja. Så den här podden är ju, Har vi ju dubblerat i längd Mot något vi har gjort innan jag
0: Hoppas ni tyckte om det jag Hoppas att framförallt Jocke Men också vi lyckades förmedla Nya insikter och tankar Och lite andra perspektiv kanske På framtiden mm. Och det var det vi hade för idag. Så vi lägger in lite länkar i show notes. Och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Socialbydefault. Och än en gång, tack snälla V-hotell i Helsingborg för lånet av vinkällaren till den här inspelningen.
1: Om ni gillar podcasten, ger en jättegärna betyg och vill ni göra oss riktigt glada recenserar recensera den, stöd oss gärna ekonomiskt via patreon.com slash Default. Alla, alla inkomster är välkomna. Allt kommer handla om att utveckla podcasten tekniskt och så att vi fler får veta att vi finns och sådana.
0: Och som vi tidigare sagt, tyck gärna till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter eller Instagram eller vilket annat socialt nätverk som helst så heter jag är Sanasi LB överallt.
1: Och jag heter Deeped överallt.
0: Tack för oss! Hej då! Hej! Då.